0: Oke, okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita tetap selalu berada dalam kesehatan Mungkin teman-teman sudah banyak yang uh, lelah dengan kondisi ini Tapi percayalah kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun kita akan masuk langsung saja untuk biar teman-teman nggak -teman habis banyak kuota kita akan langsung saja masuk ke materi nah, ada bahasan kita pada kali ini adalah elemen komunikasi masa part 2 yaitu tentang gangguan, gatekeeper, pengatur, dan juga filter ketika kemarin sudah ada elemen uh, komunikator hingga isi mengapa sekarang ada elemen lain seperti ini nah itu akan saya bahas di akhir Salah satunya teman-teman bisa menggunakan elemen ini Untuk menjadi uh, Konseptualisasi dari beberapa teori Salah satunya adalah Teori yang cukup saya sukai Yaitu teori hegemoni nya Antonio Gramsci Sistematika pembahasan kita yakni mulai gangguan Gatekeeper, pengatur, filter Lalu teori penunjang Apa itu Kita masuk ke Gangguan Dalam eh, saluran komunikasi massa biasanya selalu ada gangguan itu Gangguan itu berupa ber berbagai hal seperti kesalahan cetak, kata yang hilang atau typo, paragraf yang hilang Hal itu juga termasuk gambar yang tidak jelas, noise, kalau di internet sekarang jaringan rusak dan sebagainya Nyataannya, semakin kompleks teknologi yang digunakan masyarakat semakin besar dan e, peluang munculnya gangguan itu semakin banyak dalam hal ini gangguan tidak hanya bersifat hal-hal yang saya sampaikan tadi juga merupakan gangguan e, bagaimana orang itu memaknai suatu pesan itu juga merupakan gangguan secara garis besar ada dua jenis gangguan yang pertama gangguan saluran seperti yang saya sampaikan tadi berupa gelombang tidak jelas dan lain-lain nah gangguan saluran ini sebenarnya tergantung pada bagaimana media itu menjaga kualitas dan juga kondisi sosial politik atau sosial ekonomi misal di negara-negara yang memang infrastruktur ...nya untuk komunikasi itu rendah Ya jelas uh, Gangguan saluran ini merupakan hal yang wajar Bagi mereka Namun di negara-negara Indonesia atau negara-negara maju dan berkembang Gangguan saluran ini saya rasa Tidak cukup banyak meskipun uh, Di beberapa daerah di pedesaan juga Masih banyak gangguan-gangguan semacam ini Lalu ada Gangguan semantik Ini yang menarik uh, Gangguan semantik ini uh, Gangguan yang Berkaitan dengan bahasa yang Diakibatkan oleh pengirim dan penerima Pesan itu sendiri, maksudnya gini uh, Ada bahasa yang Mungkin di Tempat kita itu Adalah hal yang Maknanya berbeda di tempat lain Contoh Saya punya teman uh, sahabat Karib Dekat, uh, sering juga Saya berdiskusi dengan beliau beliau eh, orang Makassar orang bugis nah, kalau beliau itu bilang kita itu saya kira antara aku dan dia maksudnya tapi kita dalam artian dia adalah aku nah, kita udah makan kita itu kamu udah makan maksudnya Nah itu ketika dituliskan dengan kalimat seperti itu di media massa tentu akan ada makna semantik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Proses pemaknaannya Nah itulah proses yang berbeda Kita kemarin juga belajar tradisi komunikasi tentang uh, Semiotik nah, Salah satu bahasan kajiannya adalah semantik Jadi kata-kata itu memang memiliki Ruang lingkup yang berbeda Antara satu dengan yang lain uh, Di India Bilang ia itu bukan tidak menganggukkan kepala Tapi menggelengkan kepala Ya tentu itu uh, formulasi Atau E, pemaknaan yang berbeda di antara satu budaya dengan budaya lain, maka itu gangguan komunikasi di d, dalam komunikasi massa tidak hanya didasari dengan gangguan teknis, tapi juga ada gangguan uh, cultural atau gangguan semantik seperti itu. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni gatekeeper. keeper ini pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin nah, Kurt Lewin itu salah satu pakar sosio psikologi nah, Dia pernah menulis tentang human relation atau hubungan manusia Jadi hubungan masyarakat, hubungan manusia Jadi manusia itu berhubungan dengan cara seperti apa Konsep-konsepnya tentang psikologi sosial cukup bagus dan masih dipakai hingga saat ini Dia uh, menulis konsep itu sekitar tahun 1947 Kata-kata tersebut merupakan sebuah istilah yang berasal dari lapangan sosiologi Namun kemudian digunakan dalam studi uh, lapangan komunikasi massa. John Buebner tahun 1996 ini lebih mutakhir Mendefinisikan istilah gatekeeper sebagai individu-individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa. Mereka itu reporter, editor berita, editor film uh, atau orang yang dapat menentukan arus informasi yang disebarkan. Maksudnya gini. Ketika editor berita itu menuliskan tentang Lumpur Lapindo, itu dia jelas memikirkan afiliasinya dengan PT Lapindo. Namun ketika editor itu Bilang lumpur sidoarjo Dia mungkin jauh lebih netral Atau malah sebenarnya tujuannya untuk mengaburkan makna Nah itu yang Digunakan fungsi gatekeeper itu Namun sayangnya fungsi gatekeeper kita Digunakan untuk yang lebih Politis lagi Nah istilah ini Kemudian dikembangkan tidak hanya Untuk uh, Orang atau Organisasi yang memberikan izin suatu kegiatan Tapi juga Ke mempengaruhi keluar masuknya Dalam tanda kutip sesuatu Di dalam komunikasi massa Dengan salah satu elemennya adalah informasi Mereka yang bertugas untuk mempengaruhi informasi itu Biasa disebut gatekeeper Hal itu dikatakan gatekeeper lah yang berizin uh, Tersebarnya sebuah berita Jadi kalau dulu gatekeeper itu Hanya orang atau uh, organisasi Saat ini gatekeeper berkembang ke Apapun misalnya karena ada konsep regulasi seperti ini. Jadi informasi tidak bisa keluar. Maka regulasi itu bisa menjadi sebuah diartikan sebagai sebuah gatekeeper. Misalnya UU 32 menyelamatkan kita dan dia sebagai gatekeeper agar masyarakat tidak dibodohi lagi dengan tayangan-tayangan mistis dan tahayul misalnya. Itu merupakan salah satu fungsi. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya yakni tentang pengatur yang uh, dimaksud pengatur dalam komunikasi massa itu adalah mereka yang secara tidak langsung tidak langsung ya ikut mempengaruhi proses aliran pesan di media massa. Pengatur itu kan berarti orang yang membuat aturan, berarti secara tidak lain ya apa itu pengadilan, pemerintah, konsumen, organisasi profesional dan kelompok penekan, termasuk narasumber dan juga pengiklan. Mereka ini berfungsi sebagai pengatur. Karena dianggap kelompok tersebut dapat menentukan kebijakan redaksi. Maksudnya di sini eh uh, dulu di era orde baru kalau ada misalnya orang itu diculik, bahasanya bukan diculik tapi orang itu hilang. Nah, ini bahasa itu seperti itu. Atau misalnya Pak Pak uh, tidak pernah ada istilah presiden Soeharto melakukan kekelaman, maksudnya selalu ada dengan keadaan uh, kurang tepat uh, atau pemilihan yang kurang cermat, nah seperti itu selalu dihaluskan seperti itu kalau di zaman dulu, nah itu karena apa? Karena penguasa memiliki kekuatan. Jadi di sini uh, pengatur itu bisa saja menutup gedung bioskop, menghapus isi media. Mempengaruhi isi media yang disiarkan Dan mencabut surat izin bahkan Nah, meskipun tidak ada campur tangan langsung dalam media Pengantur berhak melakukan itu Sesuai regulasi Semisal Pembatalan surat izin penerbitan pers Atau SIUP Yang pernah dilakukan pemerintah Orde baru Pada uh, harian sinar harapan Prioritas Dan juga media-media seperti editor, adati, Tempo pada tahun 1994. Hal itu merupakan contoh konkret campur tangan terhadap dunia media massa. Nah, selalu ada campur tangan terhadap dunia media massa. Seperti saat ini apakah teman-teman pernah melihat kalau misalnya eh, Metro TV semisal menjelek jelekan Nasional Demokrat, Partai Nasional Demokrat. Wah, kalau ada satu aja berita yang seperti itu saya akan kaji cukup dalam itu menarik karena apa? karena dalam sebuah korporasi media tidak mungkin korporasi itu menghancurkan satu korporasi yang lain yang merupakan tulang punggungnya media Indonesia punya Surya palo satu korporasi dengan Partai Nasional Demokrat seperti itu lalu kita masuk materi selanjutnya yakni filter filter itu apa ya istilahnya dia itu semacam kerangka pikir di mana audien menerima suatu pesan filter itu uh, ibarat kacamata tempat audien bisa melihat dunia berarti dunia real diterima dengan memori sangat tergantung dari bingkai tersebut ada beberapa filter antara lain filter fisik psikologis budaya dan berkaitan dengan informasi Di sini saya akan memberikan contoh apa itu filter yang umumnya dibagi tiga jenis itu. Yang pertama ini filter psikologi. Filter psikologi itu filter yang berkaitan dengan psikological hidup seseorang semisal teman-teman yang pada masa lalu mungkin pernah mengkonsumsi narkoba dan saat ini tobat akan sangat malas Untuk melihat tayangan itu lagi Atau misalnya teman-teman tidak mau berhubungan dengan hal-hal itu lagi Meskipun dalam informasi Atau mantan orang yang pernah diperkosa Dia akan merasa trauma ketika dia melihat tayangan atau berita pemerkosaan Itu juga filter Nah filter fisik itu macamnya banyak Misal saya yang cukup tua misalnya ketika saya fokus untuk menonton tayangan lebih dari 2-3 jam punggung saya akan sakit, itu juga filter fisik maka tayangan-tayangan itu disesuaikan dengan kategori usia nah, kapan orang ini akan melihat kapan orang ini akan menonton anak-anak, dia diberikan waktu prime time lebih banyak daripada orang tua seharusnya seperti itu dan tayangannya harus mengedukasi kalau kita melihat dari sisi ini namun, ada filter budaya nah ini yang menarik, contoh filter budaya di islam Uh, pornografi dan pornoaksi itu sangat diharamkan, bukan hanya di Islam sebenarnya di agama lain. Orang yang dengan uh, kategorisasi budaya agamanya kuat, maka dia tidak akan mau untuk menonton tayangan tersebut meskipun banyak perselisuan di media, atau bahkan dia akan uh, mogok untuk nonton media dalam waktu yang cukup lama. Itu merupakan salah satu filter. Nah. Kita akan uh, masuk dalam apa yang saya akan bahas cukup panjang Tidak panjang juga Saya tidak mau panjang kali ini Biar teman-teman ada waktu cukup banyak untuk mencerna materi Tentang bahasan kita kali ini adalah bagaimana kontrol Nah intinya adalah mulai dari apa itu gangguan Apa itu gatekeeper, pengatur hingga Filter adalah kontrol terhadap media Kita sudah tahu kemarin Belajar uh, elemen yang melanggengkan kuasa media Lalu kali ini Kita belajar elemen yang mengontrol kuasa media Di hari ini Hal itu didasari oleh pemikiran kritis Antonio Gramsci soal hegemoni Jadi gini Sebenarnya kita itu bisa Mengkritisi media atau mengontrol media Dengan kita menguatkan elemen-elemen ini Di Indonesia itu Sudah tidak ada lagi uh, fungsi filter atau fungsi gangguan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat uh, Fungsi filter dalam hal ini adalah misalnya filter budaya itu diperkuat Atau misalnya gatekeeper itu fungsinya diperbanyak Jadi di misalnya satu kecamatan itu kalau dulu itu koran dan berita itu harus lewat alura dulu Itu cukup buruk memang kalau dari sisi otoritarian, tetapi kalau dari sisi uh, pengendalian efek komunikasi masa itu sangat baik jadi saya jujur sangat kagum dengan metode pemerintahannya Pak Soeharto dengan Menteri Penerangannya Harmoko melalui mekanisme itu bukan uh, saya menyukai elemen otoritarian, tetapi bagaimana informasi itu bisa stabil, diterima oleh masyarakat, itu yang harus kita kita tiru Dengan tetap mempertahankan unsur demokrasi Itu memang PR bersama bagi kita semua Nah Hegemoni media Ini didasari oleh pemikiran Antonio Gramsci Tentang uh, de Membuat definisi dasar uh, Dari hegemoni adalah pengaruh kekuasaan Atau dominasi kelompok sosial tertentu Atas kelompok sosial lainnya Yang biasanya lebih lemah Ini pemikirannya Antonio Gramsci C, berdasarkan pada gagasan karmak berpendapat bahwa terkadang individu tidak memahami adanya dominasi di dalam kehidupan mereka dan terkadang mengakibatkan kesadaran palsu atau false consciousness ini yang saya sering bilang jadi teman-teman selama ini tidak pernah sadar kalau misalnya kenapa sih kita harus uh, mendefinisikan kulit putih itu cantik Nah, itu tidak pernah sadar atau uh, kita tidak akan pernah sadar kalau teman-teman ini berpikir apakah orang yang uh, tidak ma tidak main Mobile Legends adalah orang yang kudet pada zamannya atau sekarang yang lagi apa yang lagi booming uh, Dota COC SOC eh, dulu zaman saya. Nah, itu sekarang mungkin apa PUBG yang lagi booming atau Free Fire. Anak-anak yang tidak main itu adalah anak yang culun. Itu karena dominasi media, teman-teman tidak sadar di situ. Atau paling tidak kita pakai merek saja lah Kalau kita sebagai sepatu uh, mereknya oh, Misalnya apa ya zaman dulu itu ada merek Kasogi Dengan sepatu merek uh, Misal Onetsuka. Nah, Siapa yang lebih kelihatan keren Apakah Onitsuka atau Kasogi Kalau melihat dari sisi hegemoni Ya jelas Onitsuka karena dia promosinya luar biasa Tapi kalau dari sisi Uh, konsep, maksudnya ideologi Nah, orang yang pakai sepatu kasogi berarti menghargai produk lokal Nah, kita tidak melihat dari sisi itu Akhirnya nah, kita di uh, hegemoni secara tidak langsung Dan membuat sebuah kesadaran palsu Bahwa, oh ternyata yang benar adalah pakai sepatu onisuka Bukan sepatu kasogi <tuh> nah, Itu logika konyol Nah, konsen atau persetujuan menjadi penting Konsen-konsen eh, ini berarti konsensus ya dalam persetujuan itu menjadi penting dalam studi ini e, masyarakat memberikan persetujuan mereka jika mereka diberi imbalan uang kebebasan dan sebagainya e, pada akhirnya orang akan menjadi butuh terhadap orang yang memberi imbalan sehingga ideologi atau pemikirannya bisa diikuti dengan persetujuan begitu saja e, maksudnya di sini adalah Kita dibuat butuh, kita dibuat butuh. Misalnya butuh tayangan hiburan, kak butuh sebenarnya ditawari tayangan hiburan itu. Nah dia, kita menerima imbalan dengan apa kesenangan misalnya tayangan hiburan itu. Tapi ketika nanti kita mencari kesenangan, kita akan butuh dia, dan disitulah ideologi-ideologi dimasukkan. Nah itu kebodohan terbesar umat manusia yang tidak memiliki filter terhadap dirinya sendiri. Namun sayangnya. <tuh> Kita tidak mempunyai kuasa untuk melakukan hal semacam itu melawan maksudnya. Nah, sayangnya kita tidak banyak yang tahu konsepnya Antonio Gramsci bahwa sesungguhnya kita bisa melawan. Salah satunya adalah dengan konsep uh, punyanya Antonio Gramsci tentang hegemoni tandingan. Dari paparan tersebut kita bisa melihat media memiliki power yang luar biasa dan selalu dijadikan alat untuk tunggangan ideologi dominan dalam membentuk full consciousness. untuk melakukan dominasi nah, namun tidak berhenti sampai di situ, pemikiran Gramsci uh, selain merumuskan uh, follow consciousnessnya dia merumuskan tentang hegemoni tandingan atau the uh, order of hegemoni ya, jadi konsepnya Gramsci itu didasari dengan satu tujuan diperlakukan hegemoni tandingan adalah to understand the story from the other lands, particularly from the woman Workers and racial minority perspective. Jadi konsepnya adalah untuk memahami sejarah dari lensa yang berbeda, khususnya dengan pandangan kelompok wanita, kelompok pekerja, dan kelompok minoritas. Salah satu contoh adalah uh, konsepnya Gramsci ini bisa diterapkan ketika kita melihat misalnya dulu dulu orang itu lagu itu lagu cinta cinta melulu. Lalu dikritik dengan pemikirannya efek rumah kaca dengan judulnya Cinta Melulu juga Lagu Cinta Melulu Itu kan lagunya efek rumah kaca nah Lalu orang awalnya tidak suka dengan uh, apa sih rumah kaca ini aliriknya terlalu berat Tapi semenjak dia menggunakan konsep yang sama melalui hegemoni tandingan Caranya adalah dia dengan Memperkuat gatekeeper Semakin banyak orang-orang cerdas Atau orang-orang hebat untuk di-engage Misal Mbak Najwa dan lain-lain Jadi uh, efek rumah kaca sekarang lebih booming Daripada band-band mayor Bahkan dia dengan konsep endingnya Jauh lebih terkenal daripada band-band dengan label Itu merupakan bentuk hegemoni tandingan Jadi musik indie itu musik hegemoni tandingan Jadi dia menandingi hegemoni musik-musik musik-musik uh, mainstream Intinya orang-orang hegemoni tandingan itu ketika kalian melihat sesuatu yang anti-mainstream Orang itu sedang mencoba untuk melakukan hegemoni tandingan Nah coba kalian perdalam untuk mengkaji hal tersebut Itu menarik Ini saya akan membuat sebuah contoh untuk suatu penutup, kasus Elvis Parsley. Nah, seperti yang saya sampaikan, contoh konkret di mana komunikasi interpersonal melalui media juga mampu mempengaruhi komunikasi antarbudaya, bahkan melawan kelompok dominan. Elvis itu kan orang eh, yang menantang ras hitam politik apartheid di Amerika pada saat itu, dengan lagu-lagunya dan lain-lain. Apakah orang kulit putih benci? Malah tidak, dia malah suka sekali dengan lagunya Elvis. Nah, dengan cara dengan strategi yang sama yang dilakukan oleh kelompok dominan yakni melalui media massa sebagai hiburan. Nah, itu salah satunya. Jika kita digoblogi dengan hiburan, ayo kita membuat orang cerdas dengan hiburan. Itu tantangan yang luar biasa. Bagian itu kuat saya hari ini. Hal yang tidak hal sebut tidak akan terjadi tanpa dukungan kuat dari elemen uh, gatekeeper, pengatur filter maupun gangguan. Untuk melawan komunikasi dominan. Nah, Jika kita dicerdaskan dengan, eh, dibodohi dengan hiburan, mari kita lawan mereka dengan hiburan. Buatlah teman-teman konten untuk mencerdaskan masyarakat yang tetap menghibur tapi mencerdaskan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, tetap semangat, tetap belajar. Bila hitaufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.